0: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
1: Porque el cine también se escucha. En la Radio Tomada comenzamos... Cinema Radial, con Silvia Estrada. Cinema Radial regresa recargado. En la primera emisión del 2021 tenemos de invitado a Ricardo Batz, director de la película salvadoreña Hoy. Este filme grabado en las calles del centro de San Salvador promete muchas emociones y adrenalina en cuatro ruedas. ¡Bienvenido Ricardo Batz, director de la película salvadoreña Hoy!
0: Hola a todos, eh, regresamos, <ríe> les saluda Silvia Estrada nuevamente con Cinema Radial porque el cine también se escucha, eh, yo sé que hasta han de escucharme rara porque eh, tuvimos una larga pausa prácticamente llevamos a un año desde que fue declarada la primera cuarentena en el país y cuando eso sucedió pues obviamente por razones de seguridad, protocolos de bioseguridad y etcétera, el proyecto tuvo que pausarse pero nunca nos fuimos, nunca pensamos en, en abandonar Cinema Radial, sino que al contrario tocó pues resguardarse, cuidarse como todas las personas, y sí ha sido una pausa muy, muy larga, yo sé, también me, ha, me ha, ha extrañado mucho hacer los podcasts, conversar con la gente, conocer proyectos, y lo más bonito es que tampoco la, la cuarentena no detuvo el talento salvadoreño, no detuvo los proyectos que se estaban haciendo, eh, y aquí, por eso, empezando otra vez con pie derecho Cinema Radial, también empezamos súper bien acompañados con un invitado salvadoreño, una película salvadoreña que ya la vieron por ahí. Este estuvo, está en el cine, ha tenido como un gran éxito y todo. Así que, sin más ni más, Ricardo Abatz, ¡bienvenido por ser el primer invitado a Cinema Radial luego de la pandemia! O bueno, de la cuarentena,
2: eh, hola Silvia, eh, Marvin, eh, un gusto, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos para compartir un poco toda la experiencia de la producción de la película y bueno, eh, agradecerles nuevamente por, por el, el espacio.
0: No, gracias a ti por, por aceptar, como te digo, sos el primero luego de toda la pausa que habíamos hecho como Cinema Radial, así que estamos muy emocionados de poder hablar con alguien de cine, lamentablemente siempre a distancia, ¿verdad? Por obvias razones, pero en algún momento vamos a volver a, a, a cabina y estarás invitado para que esta experiencia también la podamos seguir disfrutando en cabina de, de la radio. Mira, este, hoy, la película, hoy, panos, uh -huh. o sea estado en el cine, fue lanzada, eh, ha tenido muy buenos comentarios y ha habido mucha gente que la ha ido a ver. Esto es como, el, wow, me imagino que lo último de todo el trabajo que has realizado. Que, ¿Cómo te sentís?
2: Eh, pues, es raro, ¿no? O sé. Sea, sí me siento contento, o es sea, como quitarte un gran peso de encima o como estar sumergido debajo del agua por mucho tiempo y finalmente salir de ahí, respiras y pues eh, sí, muy contento por los comentarios Mucha gente eh, la iba a ver A pesar de las restricciones que hay pues eh, Los cines no están a su mayor capacidad Pero eh, mucha gente la ha ido a ver eh, Claramente cuidando los protocolos de bioseguridad y, y, y nada, ahí esperando a ver cuánto más se queda Logramos quedarnos una semana más Así que ahí vamos
0: Esperamos que sean más semanas sí. <ríe> Mira, pero para los que no no han estado muy de cerca o no se han dado cuenta Que hay una película salvadoreña en los cines eh, ¿De qué trata hoy para todos los que, que, que van conociendo el proyecto?
2: Bueno, eh, hoy prácticamente es eh, la historia de cuatro conductores y una niña eh, Los cuatro conductores es el conductor de un, eh, un taxi, un bus, un microbús y un carro particular y pues esta niña de 10 años que quiere ser motorista y eh, en la rutina, digamos, del día a día de San Salvador se la encuentran y pues les cambia un poco los planes a los motoristas, ¿no? Eh, prácticamente es eh, una fotografía de San Salvador justamente antes de la pandemia.
0: Interesante. Justamente antes de la pandemia cuando todos podíamos salir sin problemas.
2: Sí. Bueno, creo que la, la única diferencia ahora es que el, la gente anda mascarilla, ¿no? Y todo sigue igual.
0: Gracias a Dios ya vamos agarrando la normalidad, pero lo importante es cuidarnos. Y este, mira, y yo tenía una duda porque se ha visto mucha producción salvadoreña, eh, pero se hace en locaciones específicas, ambientes controlados entre comillas, un poco más fácil, creía yo, creía yo. Pero en en el caso de hoy tuvieron un reto que hasta el momento también es como cualquiera se sorprende. Contanos cómo fue grabar en el centro. Cómo fue hacer esa dinámica. No sé qué conllevó hacer este tipo de, de, de grabaciones en el centro. Pues tan, con tanta gente y tanto movimiento diario.
2: Sí, fíjate que... Eh, eh... Digamos, quizás el 90% de la película es en un carro o en un microbús en movimiento, ¿eh? y pues las locaciones eh, son en el centro, como decís, eh, pero nos llevó quizás un periodo de tres meses de preproducción, en lo que enviábamos cartas de permisos a, a la Secretaría de Cultura de San Salvador, al Viceministerio de Transporte, eh, incluso también a la policía para tener eh, seguridad, ¿no? Eh, en ese momento, cuando grabamos la película, que fue en el 2017, que lo que filmamos, eh, el Citrans, el, el carril del Citrans estaba exclusivamente para los buses de ellos, ¿verdad? Y pues logramos tener el permiso para poder eh, tener un, un recorrido en ese trayecto. Y bueno, también, eh, como te digo, fue como un, un trabajo de preproducción, como bien minucioso también de ver qué calles son las menos transitadas, en qué días, para poder eh, pedir el permiso y poder cerrarla. Eh, por ejemplo, una de las calles que utilizamos bastante es la 25 Avenida, eh, que es muy transitada, pero sí. pero pues nos sugirieron eh, un domingo, que era Semana Santa, por cierto, y pues no hubo ningún problema. Incluso, bueno, ahí filmamos una de, de las escenas... Más icónica de la película y, y, y si no funcionó bien Haberlo hecho ahí Porque la calle es muy es ancha ¿no? Entonces eh, la pudimos cerrar Y pudimos tener como un set Digamos eh, en la calle Luego pues tuvimos varias grabaciones En la noche eh, Y pues para eso también contamos Con la seguridad del CAM Y de la policía también eh, Las escenas de noche fueron en el centro Ajá.
0: Mira qué increíble porque la verdad que toda esa logística que decís, porque aunque en otros países se sabe que se hacen las escenas súper chivas en, en las calles, pero eso no se había hecho en el país.
2: Sí, realmente creo que fue bien interesante ese reto, ¿no? Y sobre todo, eh, filmar siempre dentro de un vehículo, dentro Ajá. de un bus, la coster, o sea, siempre, la película siempre está en movimiento. ¿no? Entonces había momentos en que... Fue divertido porque la primera, la primera historia, bueno, son cuatro historias, ¿no? La primera historia que, que grabamos fue la del bus, entonces eh, había bastante espacio, incluso gente del, del crew eh, la hacía como extra, teníamos ahí el equipo, el refrigerio dentro del bus, ¿no? Y, y hacíamos el corrido tranquilamente. La siguiente semana que ya nos tocaba grabar con la coster, el espacio se iba reduciendo. Entonces ya no podíamos ir, ya no podía ir toda la gente, sino que ya seleccionábamos, parte del cruce quedaba en la base y pues solo los extras andábamos. Eh, y bueno, el, el equipo ya de grabación, ¿verdad? En, en el microbus Luego, la siguiente semana, cuando ya filmamos en el taxi, ahí sí ya era simplemente eh, el sonido, cámara, actores y bueno, yo que iba en, en una de las escenas, incluso me tocaba meterme en el baúllo. ¿no? Ahí va el baúl con, con, con la pantallita y ahí iba viendo yo la escena. Entonces sí fue como muy divertido. Y también pues la otra, la del carro particular, que también eh, pues el espacio era reducido. ¿no?
0: Más reducido, más oscuro posiblemente. Tenían que arreglar y todas esas cosas de iluminación que, que se veían en, en cada automóvil o cada bus.
2: Sí, sí, fue, fue bien es interesante todo el proceso, ¿no? Y, y, y bueno, es mi primera película, por suerte conté con un equipo, digamos, que ya había trabajado en publicidad y ya tenía como más experiencia en, en grabar, digamos, eh, producciones, ¿no? Audiovisuales. Mira, qué
0: increíble porque tu primera película y algo nuevo en el país, en realidad, o sea todo lo que conlleva grabar en exteriores, si ya cuesta, toma su tiempo grabar en exteriores, no imagino ahora en un centro que, pues sí, es la el centro de la ciudad, la gente sale se mueve, eh, me imagino que totalmente una experiencia súper emocionante hacerlo. ¿Y qué te decía sí. a la gente? ¿Qué, qué, ¿Cuál era la, la reacción y estos bichos que andan haciendo, grabando?
2: Eh, bueno, clásico, no a veces pasábamos <risas> y nos pitaban o algo, pero eh, gente que no tuvimos tanto problema en realidad eh, como te digo quizás elegíamos como las horas claves para, para poder rodarnos porque incluso en algunos momentos sabíamos que necesitábamos introducirnos en la ciudad y buscábamos momentos que no hubiera tanto tráfico porque necesitábamos involucrarnos, ¿no? meter el bus con toda la gente y que se viera a San Salvador ¿no? algo interesante de la película que me han dicho es que eh, San Salvador se vuelve otro personaje de la película, o sea, aparte de todos lo, los personajes que, que actúan, San Salvador tiene una gran presencia y se siente, ¿no? esa, esa Ese calor de, de San esa Salvador. Vibra del esa centro. vibra. Esa vibra. La gente, la, el ruido, ¿no? Que siempre hay mucho ruido en todas partes. Fíjate que eso era de una de las cosas que me preocupaban cuando grabábamos porque por los diálogos no hay mucho ruido, siempre hay música en todos lados, siempre está con mucho volumen el, el, los aparatos, los parlantes ¿no? entonces yo dije esto me va a costar bastante en postproducción pero para bien de la película todo ese ambiente le fue dando más cuerpo, ¿eh? entonces eh, en realidad nos sirvió mucho ese ruido que había, en lugar de, de ensuciar los diálogos, enriqueció las, las, las escenas ¿no?
0: me imagino, mira pero al final es lo que vos decís es una estampa retratar San Salvador este, porque a veces siempre se busca como retratar otras áreas de, del país o más alejadas de la ciudad, pero ustedes se fueron a meter realmente al centro, entonces también para la gente que ya que no, que está en otros países, ver una película así y ver el centro, me imagino que debe ser súper emotivo recordar el bullicio con el que nosotros vivimos pues porque es nuestro diario vivir al final
2: Sí, sí, es, es digamos, eh, otra de las calles que utilizamos bastante el trayecto fue la Juan Pablo eh, la Juan Pablo II, ¿no? Y bueno, hacíamos recorrido y le dábamos vuelta al, al parque infantil. Y no sé, o sea, me imagino que mucha gente que tiene mucho tiempo de no ver estas imágenes, ¿no? Les, les ha de traer cierta nostalgia y, y, y pues me lo han dicho, ¿no? Qué bueno, bonito, sí.
0: Ver el centro otra vez.
2: Mm.
0: Mira, y hablando de, de todo lo que decías de los extras, el crew, los, el el, y los personajes, ¿cómo fue? Elegir a los personajes ¿Cómo fue ese proceso de casting eh, Para algo tan propio Digamos
2: Sí, fíjate que tuvimos cuatro sesiones De casting eh, Dos en la antigua Casa Tomada, que la extrañamos mucho
3: También nosotros
2: <ríe> Sí, ahí pues Tuvimos dos castings eh, Y bueno Llegaron alrededor como de 200 personas no Y al principio Eh había mucha gente interesante, pero necesitábamos, digamos, actores que supieran también eh, manejar. Entonces, sí. ahí iba como el reto. Un ¿no?
0: filtro, ¿verdad? Un filtro.
2: Un filtro. Y había gente muy buena, pero no podíamos ponerla como actores principales y quedaban como actores secundarios. ¿no? Eh, fíjate que también eh, hubo momentos que no encontrábamos a las personas indicadas e incluso me fui a, a repartir unas boletas con los motoristas ¿no? Y me iba al punto de la 30B, por ejemplo Y les iba a contar que yo estaba haciendo una película Y que eh, necesitaba actores, eh, personas que supieran manejar Y a veces encontraba el personaje ¿no? cuando, andaba, cuando hablaba con los motoristas eran personas muy sueltas, eh, simpáticas Y yo decía, este es el personaje que necesito y, bueno, ellos incluso llegaron al casting. El problema es que cuando estaban en el casting y les ponían la cámara enfrente, cambiaban totalmente. Y ya no ya no eran ellos, pues, entonces... Eso. Entonces eso fue como un gran problema y dije, no, o sea, no tengo tiempo como para llevar un trabajo con ellos. Además, ellos ya tienen una rutina de trabajo y, y no van a, a dejar, digamos, de conducir por ir a ensayos o, o, o bueno, la grabación, ¿no? Sí, eso entonces, decir,
0: ¿cómo era eso? Porque eran actores, eran personas, así como decís, que fuiste a buscar específicamente a, 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 a conductores y me imagino que eso también es ser otro reto porque también son personalidades muy propias del país como para este hacer todo esto de que sí, quiero que sean ellos, pero ya la cámara cohibe a cualquiera.
2: Sí, entonces eso fue otro filtro, pues, y al final, eh, fíjate que es una mezcla entre, entre actores naturales y actores profesionales y digamos por ejemplo en el caso del bus, que bueno el, el actor principal de la historia del bus es Ciro Rivera que pues ya tiene como un, un trayecto en el teatro estábamos conscientes que él no podía manejar entonces eh, decidimos contratar una grúa para que eh, pudiera eh, jalar el bus, o sea ya eran como ya decisiones que tomamos y el proceso
0: a... que tenías que tomar
2: Sí, en el proceso es como no encontramos un personaje que maneje un bus, entonces pues ni modo, ya, vamos a ver cómo solucionamos, eh, tomando en cuenta que pues no pues, eh, manejar un bus o se llevas eh, la responsabilidad de la gente que vas que va adentro y obviamente la gente de fuera, pues entonces no no nos podíamos arriesgar en poner a cualquier persona, entonces sí, sí fue como una decisión que tomamos de alquilar una una grúa para poder eh, jalar el bus. Eh, en la película no se nota, eh, entonces funciona muy bien.
0: ¡Qué súper! Mira, y, y yo me acuerdo que la película tenía otro nombre antes de llamarse hoy. Sí, <ríe> sí. Contanos cómo fue ese cambio, porque yo recuerdo eh, el casting. Yo yo en serio recuerdo en la casa tomada el póster donde estaban pidiendo, el, eh, estaban haciendo el primer casting para esta película. Eh, de hecho, como, uy, qué bonito, un casting, no sé qué. Así que también recuerdo con, con mucho cariño y ahora como que verla en el cine que terminó para uno de espectador y que vi, tuve la oportunidad de ver eso, oh, hicieron un casting, creo que es muy bonito, contanos toda esa experiencia y cómo fue cambiarle nombre.
2: Sí, eh, y bueno, fíjate que el, el al final, como te digo, fueron como alrededor de 200 personas y va de revisar y revisar y revisar el video, los videos de cada uno, y bueno, al final íbamos encontrando como personajes, y, y uno de las personas que no eran actores, que por cierto había llevado al hijo al casting, y uno de los que estaba ahí le dijo, vos estás bien, hacelo. Y lo hizo, y cuando yo dije, esta persona eh, puede ser el conductor de la costa. ¿verdad? Entonces hablando con él, resulta que él había trabajado eh, manejando microbuses. Entonces él no era actor, pero manejaba, manejó microbuses en cierto tiempo. Entonces fue como... Vamos a hacer una prueba, porque fíjate que antes de hacer eh, hoy, eh, traté de hacer un cortometraje. El cortometraje se convirtió en un tráiler, que con ese tráiler fue que ganamos el financiamiento eh, por parte de Pixels. ¿no? Eh, entonces, en ese momento, cuando estábamos haciendo el corto, el actor nos había jurado que podía manejar taxis, pero cuando fuimos a rodar, resulta que no no podía manejar. Entonces... En esta etapa ya, cuando ya era pues algo más serio, ¿no? Fue como, bueno, te vamos a ir a hacer una prueba, a ver si es verdad que puedes manejar coster Entonces, bueno, viene el chavo, eh, enciende la coster le da volumen, o sea, como que ya conociera todo, abre la ventana y empieza a hacer su, su maniobra. y Yo dije, sí, él es. Y fuimos a dar una vuelta al centro, y ahí preguntando, así, y fue como, él es la persona, ¿no? Entonces, digamos, en ese tiempo el proyecto se llamaba Ambulantes y eh, se llamaba así porque más que todo, digamos, eh, yo trataba de retratar también eh, las dinámicas que se dan dentro de los buses con los personajes, con, la, con los vendedores ambulantes. Había un montón de vendedores ambulantes que, que, que tuvimos que quitar. Eh, no porque fueran malos o no sé, sino que hay un momento en que sentís que es muy repetitivo y que necesita la, la película necesita avanzar. ¿no? Entonces, poco a poco, digamos, esos ambulantes que prácticamente iban a ser como otro personaje más de la película se fueron reduciendo reduciendo hasta el momento en que deci decidimos cambiarle el nombre. Le cambiamos el nombre también porque eh, en la película llevaba, según guion, teníamos como un trayecto, digamos y una un primer corte de dos horas y media. Pero yo eh, logré tener una coproducción con dos productoras de Francia, y me fui a editar la película durante seis meses a París. Y cuando estuvimos allá en, en la sala de edición, eh, muchas cosas cambiaron. Eliminamos eh, el final. Entonces, eliminando el final, fue como... Así como botiquín. Uh, uh, uh. Entonces eliminando el final prácticamente cambia la historia, ¿no? Entonces en ese proceso de, de reedición, ¿no? Eh, nos tocaba eh, solucionar, buscar otro final y buscar obviamente otro nombre porque ya ambulantes ya no ya, ya no, no
0: representaba.
2: Ajá, ya no representaba tanto. También tenía que ver algo de lingüística, fíjate, de, de traducción, eh, porque estábamos viendo claramente, eh, bueno, la película se estrenó en Nueva York y eh, estoy buscando ¿no? uh, uh, distribución en Estados Unidos y obviamente en Francia por ser una coproducción. Entonces al momento de traducir eh, ambulantes, porque ambulantes en realidad es un adjetivo, no es un nombre, ¿no? quizás aquí le hemos dado ya eh, el, algo como un nombre, ¿no? Entonces en la traducción era como en inglés es Street Vendors, vendedores de la calle, que no tenía nada que ver ya con la película. Y en, en francés es Ambulant, que es como... Cuando mostraba la película la gente se confundía porque habían ambulancias también por, por la, el, el, los choques que hay, ¿no? Y, y me decían, ellos pensaban que se trataba sobre una ambulancia, la película. O sea, tenía como... O sea, el nombre daba daba esas a, a...
0: connotaciones que no quedaba claro.
2: Ajá. Entonces, bueno, empezamos a ver y, y, y a ya cuando teníamos un corte ya que ya estábamos como satisfechos, claramente necesitaba mucho más trabajo de postproducción, pero en lo que eh, en lo que concierne la la historia en sí, era como necesitamos inscribirlo ya en festivales y necesitamos un nuevo nombre. Y ahí hacer una lista de nombres y eh, la fecha ya límite se llegaba, ¿no? Uh -huh. Y fue como, pongámosle así, porque pues eh, no hay de otra, ¿verdad? Pero en realidad eh, era eso también cuando, cuando hablamos, ¿no? De qué trata la película es como eh, la rutina, ¿no? La rutina que se vive en los Bien. medios de transporte, el diario, ajá, lo que está pasando hoy. Entonces, eh, al final dijimos, bueno, son tres letras un, Hoy se escucha algo como fuerte, ¿no? Y entonces le dejamos ese nombre Así que ese, esa es la historia de, del
0: cambio, del cambio de, Fue drástico el cambio de nombre Pero también ya cuando, ya cuando decís que le quitaron al final Fue como, uh, sí, ya sí, eh, era, sí. Ya cambiaba toda la historia, me imagino <risa> Mira, pero sí. antes de seguir esté un poquito hablando más que todo ya, ya mencionaste que fue estrenada en Nueva York y que nos amplieja un poco esa parte uh. eh, vamos a hacer una pequeña pausa vamos a conocer un poco más sobre la película, pero ya regresamos esto es Cinema Radial porque el cine también se escucha
1: porque el cine también se escucha en Cinema Radial presentamos Soundtrack Soundtrack tenemos noticias sobre el tan esperado filme salvadoreño, Volar, de la directora Brenda Vanegas. Según Brenda, esta película será exhibida en las salas de cine muy pronto, ya que está en la etapa final de postproducción. Sin duda, hemos esperado con ansias este largometraje desde el anuncio de su rodaje. Esta película que aborde el Alzheimer y la calidad de vida de las personas que la padecen y quienes la rodean, estará lista más pronto de lo que esperábamos. De la película salvadoreña Volar, escuchamos parte del soundtrack a cargo de la banda Camelo y la canción Puerto Libertad.
0: Bueno, ya luego de una pequeña pausa, pero importante para conocer más sobre la película, eh, sus ambientaciones, su música, etcétera, que ya oyeron. Este, Ahora hay otra pregunta importante que tenemos que hablar, es ¿qué onda es con la película? Fue estrenada en Nueva York, nos, nos dijiste. ¿Cómo es este proceso de poder hacer una película o una idea de sacar una película, editarla en París y luego decir a dónde la voy a estrenar, dónde la voy a presentar, qué... qué de todas esas decisiones que conllevan antes del estreno en El Salvador ¿Cómo fue todo ese proceso y el viaje de hoy? Que pues sí fue a varios países
2: Sí, fíjate que eh, no sé, las cosas se fueron dando realmente en el 2017 eh, hicimos el rodaje, ¿no? Pero eh, el financiamiento que nos había dado Pixels eh, simplemente nos alcanzó para, para el rodaje ¿no? prácticamente estábamos a la mitad del proyecto y y bueno, el proyecto había quedado un poco varado. Eh, en el 2018 fue prácticamente todo el año de recaudación de fondos. Eh, hicimos varias actividades con muchos artistas que nos ayudaron. Eh, hicimos una varieté con malabares, payasos, eh, bailarines, poetas. Eh, un, o sea Fue muy bonito todo, todo ese proceso de... Un poco frustrante, ¿no? Porque al final es para buscar dinero, ¿no? Para poder terminar la película. A veces ves que no, todavía falta y falta y falta bastante. Pero es bonito de ver que mucha gente me apoyó. Eh, sobre todo los artistas, ¿no? Eh, que en San Salvador. Eh, y bueno, en ese proceso de buscar fondos, yo también estaba eh, trabajando como traductor en, en un festival de cine. Y pues conocí a Pascal Tesó, que es uno de los coproductores. Eh, yo le estaba traduciendo a él. Y bueno, cuando estábamos en un viaje, no y le iba a ir a presentar su película al Teatro de Santa Ana. Y en el viaje que íbamos, íbamos hablando un poco del de Salvador y hablándole, porque pues no conocía mucho, ¿no? Y me preguntó que si yo me dedicaba solo a la traducción. Y le dije de que no, que yo también había hecho una película, pero que estaba en, pues estaba varado, ¿no? Entonces, él me dio el contacto de una productora y, bueno, yo tomé ese contacto y, pues, empezamos a intercambiar, ¿no? A enviar, eh, intercambiar eh, correos, hicimos un par de videollamadas, yo le envié el guión traducido, le envié parte del material, le envié un trailer. Eh, yo creo que sí es bien importante, digamos, cuando uno está, digamos, en esa etapa varado, tener también como eh, una carpeta de producción, eh, digamos, diciendo en qué, en qué estado está la película por si se presentan estas oportunidades.
3: Claro. En, ese,
2: en ese momento yo he tenido la suerte de haber ya trabajado un tráiler que llamaba mucho la atención, entonces eh, los productores de Francia me dijeron eh, nos agrada la idea y queremos pues que vengas a, a, a editarla aquí. Entonces, digamos, eso fue todo 2018, eh, de búsqueda de, de, de fondos, ¿no? Entonces en el 2019... Eh, ya en enero del 2019 me fui para Francia y estuve allá tres meses eh, y pues ahí todavía la película era ambulante, ¿no? Y buscábamos y buscábamos maneras. Eh, solo podía estar tres meses en, en Francia, entonces me regresé con un corte que yo todavía sentía que no que le hacía falta. no. Que, no, habíamos... que
0: querías algo más.
2: Sí, le habíamos trabajado, le habíamos dado vuelta todo y. Pero había algo que, que, que sentía que no, no, no era suficiente. Entre esas cosas, desde eh, que, como cuando en la filmación, me concentré mucho en las actuaciones y los interiores de los buses, pero me hacía falta muchas, eh, digamos, transiciones de calles, ¿no? de, de, de la vivencia de la gente para sentir realmente que estábamos en San Salvador. Entonces, cuando regresé, eh, aproveché mi regreso para agarrar la cámara y irme a filmar así, digamos, ya de una manera más de cine guerrilla, que le dicen, ¿no? Uh -huh. eh, sin presupuesto, sin nada, simplemente con un par de amigos, eh, Ángel Cortés y Fabricio Cibrián, digamos, que me ayudaron con, con el equipo, Ángel con, con el sonido, porque algo que también que ha, ha resaltado mucho aquí es eh, el, el tratamiento de sonido, ¿no? y cómo cómo se ha representado realmente el San Salvador con el, con el trabajo de sonido. Entonces, se siente bien el, 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 el acelerón de la costa los frenos que chillan de, de, de los buses, ¿no? Entonces fue un trabajo muy, muy, muy bueno lo ¿no? que hicimos. Y también grabé eh, unas escenas con eh, la niña eh, Ariana, Ariana Chong, ¿no? que en el transcurso, eh, digamos, ella era como un personaje secundario que, que, bueno, se metía al bus y andaba perdida y entre el, el busero y el cobrador le ayudaban. Pero esta niña, eh, poco a poco, eh, fue retomando más eh, protagonismo, a tal punto de que dijimos, eh, ella no puede ser un, 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 un personaje secundario, ella tiene que ser un personaje principal Así que necesitamos grabar un par de escenas más con ella para alimentar su historia. ¿no? Eh, la niña ya había crecido porque pues, en ese momento tenía como 10 años y los niños crecen súper rápido, ¿no? Ya habían pasado dos, eh, estaba súper alta ya y era como, bueno, vamos a, a filmar solo la cara un poco para disimular un poco. Eh, grabamos incluso en pantalla verde, fue lo único que grabamos en pantalla verde, ya todo ha sido... Eh, en la calle, ¿no? Pero en ese momento sí tuvimos que, que auxiliarnos de eso por, por porque ya no había mucho presupuesto eh, no podíamos ir a cerrar una calle para filmar porque, porque como te digo, o sea, todo eso fue un proceso de tres meses eh, y bueno, eh, luego volví a París ya con todo este material que había grabado y a la edición se, se agregó otro editor, o sea, estaba con dos editores editando al mismo tiempo, eso fue también fue muy, muy interesante, y bueno, él fue quien le dio más vuelta a la película y, y le, le dio ese ritmo que tiene, ¿no? que realmente fue como, como darle una agilidad a la historia y hacer que avanzara, eh, entonces fueron tres meses primero en París, me regresé tres meses a El Salvador, y después fueron otros tres meses en París de edición eh, y bueno, como decís eh, uno llega tiene su producto, ¿no? Y, y la pregunta es, ¿qué hago con esto? y a esa otra etapa que es la que estoy descubriendo, generalmente cuando hablamos de cine, hablamos de la preproducción, de la postproducción del Exacto. rodaje, ¿no? pero esta nueva etapa que estoy descubriendo que es la distribución es algo pues sumamente importante que eh, casi no le tomamos mucho, mucho, mucha importancia.
0: Y creo que justo esa parte es la que a veces te tiene muchos proyectos salvadoreños, porque es como, este el proyecto está súper bien, a la gente le ha gustado, se ha exhibido en, en festivales, pero ahí. Esa otra parte sí. de la distribución es la que se vuelve necesaria y creo que es la que más toca ahora ponerle cuidado ya que pasamos como que creo que el cine ya está como en un nivel técnico, audiovisual y todo, pero nos falta desbloquear ese nivel, la distribución, cómo hiciste eso, cómo, cómo fue esa parte, que, que me imagino que es otro mundo y es súper difícil también empezar ahí a rascar, por decirlo así.
2: Sí, eh, fíjate que para eso es eh, bien necesario los festivales Y a veces mucha gente piensa que quiero ir a aquel festival Porque ese festival es el mejor del mundo Ya,
3: yeah, well, yeah. Pero
2: pero a veces <risas> no es la mejor decisión Tener en cuenta que hay producciones de millones Con gente súper talentosa ¿no? Que, que acaparan la atención en estos festivales Y si tu película es seleccionada Probablemente pase desapercibida ¿verdad? Entonces siempre es como necesario ver eh, qué tipo de festival eh, le conviene a tu película, qué tipo de película tiene uno para saber en qué festival se puede eh, exhibir y puede tener como la audiencia necesaria. En este caso eh, nos aceptaron en el festival Urban World de Nueva York, que es un festival que coproducido con HBO y pues eh, nos cayó súper bien porque pues o sea, el nombre del festival lo dice no un festival de cine urbano y pues eh, mi película trata de la urbanidad de San Salvador entonces eh, tuvo muy buena recepción eh, hubo mucha gente del Salvador radicada en, en Estados Unidos que la vio eh, me escribían, me llamaban para ver cómo hacían para, para verla ¿no? porque eh, en el proceso de recaudación de fondos algo que me salté también es que fui a Estados Unidos a allá a, a hacer actividades no, de recaudación de fondos y con eh, con mucha gente de aquí, de El Salvador de el Zultepec, que específicamente hicimos eh, actividades como tardes típicas cenas artísticas entonces sí hubo como una gran eh, comunidad de salvadoreños que me apoyaron para poder terminar esta película entonces cuando esta película salió en Nueva York Sí, hubo como mucha gente de aquí que la vio Entonces, digamos Esto eh, ya te va dando Como una visibilidad, ¿no? Entonces, al, en Nueva York Obtuvimos un Una mención honorífica para Mejor película extranjera pues, Eso ya le da como, wow. como un, un, Le da como un, Una cierta notoriedad, ¿vea? Entonces ya la gente se empieza a fijar Y a cierto festival te, se empieza a fijar También y te invitan, ¿no? Es como, mira, y como es como un circuito, es una red, ¿no? Y esta película estuvo aquí, entonces podría que también. Que vaya
0: la otra, que vaya la otra,
2: y así. Y así, entonces. Eh, Súper bien, vos. Y, y bueno, estaba un poco frustrado, déjame contarte, el año pasado, porque fue cuando paramos, por obvias razones, ¿no? La pandemia. La película no estaba terminada. O sea, teníamos como esta versión, pero le hacía falta el sonido el Diseño sonoro, ¿no? Le hacía falta la colorización, que es la que le da realmente esa textura de cine, ¿no? y, y para que no se vea como que es una película filmada como, como que fuera de video ¿no? Y le hacía falta todo esta, toda esta parte, pero al ser seleccionados en Nueva York, eh, nos pusimos las pilas y dijimos, bueno, tenemos que terminar esta película porque se va a presentar en septiembre. Y en media vamos... pandemia,
0: en media pandemia todo eso. Me...
2: Ajá, en media pandemia. Y bueno, eh, nos dimos cuenta de eso a principios de agosto. Entonces, viendo yo si era necesario que yo fuera a París o no, o cómo hacíamos, entonces, bueno, al final eh, era demasiado complicado y decidimos trabajar a distancia. Eh, fue bien duro porque, pues sí, la, el, hay diferencias de horario, ¿no? Y a veces yo me conectaba a las 10 y terminaba a las 5 de la mañana que bueno, allá eran las 8 de la mañana y hora normal de hasta las 5 de la tarde claro. entonces, bueno la película salió, también estuvo en el festival eh, el del Ícaro eh, centroamericano eh, y luego pues yo quería hacer una presentación con todo el equipo con todos los artistas que participaron algo más íntimo no eh, me hubiera gustado hacer como no sé, como todo, llenar la sala de gente, pero no se podía. Entonces, claro, estamos
0: con todas las restricciones todavía.
2: Sí, entonces me esperé un poco más, a ver qué pasaba con los cines, y empezamos ya a tener eh, algunas pláticas con Cinemark. Eh, entonces, ellos me dijeron de que eh, podíamos presentar la película con ellos sin ningún costo. Eh, digamos, nos prestaban la sala para una presentación. ¿no? Eh, realmente fue como un apoyo muy 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 bueno para nosotros, no porque rentar una sala en ese momento estaba como un poco cara. Entonces eh, me mandaron el DCP, el DCP, digamos, por algunas personas no, no conocen, el DCP es eh, el formato final para cines, es el formato, digamos, eh, con la mejor calidad posible, para que eh, la película se proyecte en, en el cine. ¿no? Entonces llegué yo con mi dcp hicimos las pruebas en el cine y la gente de Cinemark eh, simplemente entró para ver si todo estaba bien y justamente el sonido fue lo que les llamó la atención y me dijeron, mira, esta película eh, tiene que, que salir en cartelera. ¿me? Eh, y yo pues, yo con el mayor de los gustos, vea entonces empezamos a ver qué fechas eran las más indicadas para poder sacar la película y aprovechando pues que eh, no habían muchas producciones hollywoodenses que son las que llenan las salas no y, y acaparan todo el público entonces como me había hay espacio como para poder poner la película dos tres veces eh, al día para que la gente pueda ir a verla entonces eh, ya fue el estreno fue el 18 de febrero no y, y bueno ya ya vamos por la tercera semana, así que en eso estamos
0: esperamos que, que siga y alguna otra forma a este, ya para verla eh, pensaban ponerla en alguna plataforma on demand o algo así, o que seguirá después de hoy, cuando deje las salas de cine
2: sí, ese ya es el segundo paso No creo que eh, lo que buscamos todos los que trabajamos en cine es que la película se vea pues, en las salas no, de cine pero obviamente hay un, eh, un periodo de vida de la película en los cines y luego pues tiene que pasar a plataformas on demand y pues ya estamos teniendo eh, algunas eh, negociaciones con una plataforma en Los Ángeles, pero pues eh, un poco estoy un poco lento porque quiero esperar ver si salen algunas otras cosas ahí, pero sí, seguramente eh, ya a mitad de año, finales de año, la película ya va a estar colocada en una plataforma.
0: Súper. Mira, qué lástima que <ríe> se nos acabe el tiempo, pero ha sido súper enriquecedor hablar con vos, conocer el proyecto, conocer más a fondo el proyecto, no solo lo que se exhibió, sino que todo lo que conllevó, porque creo que es enriquecedor conocer todo lo que en realidad se necesita hacer y se hace y se trabaja para llevar una película a, al cine, a las pantallas grandes del país y también para que apoyemos el cine, la verdad que tanto el cine necesita las audiencias, pero nosotros también necesitamos al cine y es algo que es entre los dos. Tanto las películas necesitan que las vayamos a ver y conocer a quienes están detrás de toda esta onda creativa increíble que El Salvador sí, se, sí hay producciones, se están haciendo y es bueno darles el espacio que merecen para contar sus historias y las historias de los que están haciéndolas. Así que, Ricardo, muchas gracias eh, por tomarte el tiempo, por dedicarnos el tiempo para hablar sobre lo que te encanta. De verdad, esperamos que, que hayan más, más películas tuyas, que ya quedas para, eh, eh, invitado para cualquier otro pro, proyecto que hagas y que nos digas para finalizar eh, dónde pueden seguirte en redes sociales, cómo estás, cómo pueden encontrarte y cómo la gente puede conocer más sobre el proyecto hoy.
2: Bueno, sí, estamos en Facebook como hoyfilm, eh, en Instagram como hoy.film, y bueno, mis redes sociales pues es Ricardo Bats, eh, ricardo.bats, eh, guión bajo, para, ahí estamos informando de los horarios en cine, los días, en qué salas, y bueno, ahí vamos a estar informando también, eh, en qué, en qué plataforma se va a poder ver la película próximamente. Así que eh, agradecimientos a ustedes, a Marvin, a vos Silvia por, por la invitación eh, Y bueno, espero volverlos a ver en otra ocasión y, y hablarles de la próxima película
0: ¡Excelente! Eso nos emociona un montón Así que gracias por formar parte y ser el primer invitado a Cinema Radial del 2021 Regresamos recargados y bueno, qué mejor que comenzar con una película exhibiéndose ahorita en el cine Así que gracias Ricardo, eh, como siempre esta va a ser tu casa, Cinema Radial, cualquier proyecto audiovisual que conozcas, que tengas en mente, aquí con gusto les daremos a conocer todos los que están trabajando en esto que nos encanta, el cine. Así que gracias a todos Uf. porque volvieron a escucharnos, Cinema Radial vuelve, nunca se detuvo, solo fue una pausa, este técnica, <risa> pero ya regresamos y gracias a todos, gracias por ver, por escucharnos, por seguirnos y estarse pendiente de nuestras redes sociales. Esto fue Cinema Radial, porque el cine también se escucha. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Cinema Radial con Silvia Estrada.
1: ¡Adiós! La radio tomada escuchamos Cinema Radial con Silvia Estrada.